0: Sean ustedes bienvenidos a La Lechuza Pensadora, nuestro podcast semanal de psicología social. Soy Daniela Costa Montero, su anfitrión, y hoy en nuestro espacio vamos a hablar de la atracción. Para eso, charlaremos con la especialista en el tema, Sofía Vallent. Recuerden que para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, entrando a La Lechuza Pensadora. Ahora sí, comenzamos con nuestro programa de La Lechuza Pensadora, el podcast sobre psicología social. Estamos... Con Sofía, ¿cómo estás Sofía? ¿Todo bien?
1: Hola, buenos días Daniel, bien, muy bien, gracias por tu invitación, estoy muy contenta de estar aquí y compartir este espacio de reflexión que has creado.
0: Bueno, bueno, me alegro. Bueno, hoy queremos hablar un poco, que nos cuentes, eh, ¿qué es la atracción?
1: Bueno, si vamos a, al diccionario, la Real Academia Española... La atracción es la fuerza que tiene una cosa para atraer a otra o hacer que se le acerque, ¿no es cierto?
0: Bien, 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 bien. Bueno, si te parece vamos a escuchar a nuestros oyentes a ver qué opinan de la atracción, qué es lo, lo que ellos piensan, lo que ellos asocian a la palabra atracción, y después debatimos sobre el tema.
2: Hola, mi nombre es Delfina Rojas, tengo 27 años, soy de la ciudad de Ayacucho, soy profe de Educación Física y Guardavidas. Eh, me llamaron para este trabajo de Psicología para, en un audio, definir lo que a mi parecer es la atracción interpersonal. Eh, en pocas palabras, para mí la atracción interpersonal tiene que ver con el encuentro eh, de dos personas, ¿sí? que no, no, no significa que, que sea amoroso el encuentro sino es más como una necesidad de afecto eh, al ser eh, seres sociables nosotros los humanos eh, necesitamos de un otro porque a partir de la sociabilización es eh, donde empezamos también a, a, a conocer un poco el mundo externo eh, tiene que ver con también con esto de, de, de resonar con un otro, que resonar refiere a tener los mismos intereses, eh, tener unos objetivos similares, eh, o por ahí trabajar la misma profesión, dedicarse a la misma profesión, este, lleva a tener eh, atracción a ciertas relaciones interpersonales, este, dos Zona, eh, que, que, en, que en sí tienen algo en común, eh, comparten algo en común.
3: Hola, mi nombre es Juan Pablo, tengo 24 años y para mí la atracción interpersonal hace referencia a la vinculación entre dos individuos que se relacionan en códigos verbales o no verbales. Eh, en, en el último caso puede ser desde una mirada, una sonrisa, la transmisión de energía. Y que tiene que ver justamente con una vinculación afectiva que puede dar cuenta de la movilización de emociones y sentimientos que se pueden percibir, compartir, eh, siempre entre dos personas. Eh, y la atracción de viene de, de querer vincularte, comunicarte, socializar con esa otra persona, interesarte eh, por sus cualidades, por sus actividades, por su rutina, por su forma de ser y de expresarse generalmente, eh, y eso para mí puede ser la atracción interpersonal. Hola, soy Jorge, tengo 21 años, y para mí la atracción interpersonal es cuando una persona pasa a tener un feeling eh, que puede ser tanto de carácter hormonal o intelectual, o a veces que es un poco más superficial, y es una atracción estética, y es cuando uno salta a otro nivel de confianza, en, orientado más a una relación, que a una simple amistad.
4: Hola, yo me llamo Dina, tengo 64 años, y la atracción interpersonal, eh, o sea, lo que llama la atención entre las personas, eh, no necesariamente tiene que ser por atracción lo positivo, a veces hay atracción, o sea, me llama la atención de otra persona. Eh, no solamente lo, lo bello, lo simpático, lo bueno, sino también te llama la atención la otra persona porque... porque tiene algo que... a lo mejor no le llama la atención a otros, pero vos sí porque puede pasar por los olores, Puede pasar por, por el, la imagen que dé, que no necesariamente es positiva. Puede ser que uno por algún indicio se dé cuenta de que está mal, triste o con baja autoestima. O sea, hay personas que atraen para poder ser ayudadas hay personas que te atraen porque despiertan misericordia en uno. Eh...
0: Bueno, muy bien, volvemos después del comentario de los oyentes. Más o menos todos en la misma sintonía, ¿no, Sofi? Porque hablan un poco de, de los vínculos, de cómo se dan, de mensajes verbales, no verbales, hasta de cosas químicas, hormonales, estética. Más o menos van todos por ese camino. Pero sí, bueno, vamos sí, de, de, de lo profesional, de las investigaciones que se han hecho, y contanos, según lo, lo que has podido averiguar, eh, por qué razones es que se asocian las personas, qué es lo, lo que los motiva a relacionarse con los demás.
1: Bien, bueno, al respecto tenemos... Eh, varios autores que han querido trabajar y desarrollar este tema, siendo uno de los primeros eh, que se basó sobre lo que es la atracción, pero a nivel interpersonal, que es lo que nos definen acá nuestros oyentes, eh, y se preguntó qué es lo que hace que el otro nos atraiga, ¿no es cierto? Eh, en base a esto, bueno, pudo contar con cuatro puntos, que me parece muy interesante mencionarlos. La reciprocidad es el primero, eh, donde él habla que a mayor aprobación o agrado nos simpatizan más porque sentimos que les simpatizamos. O sea que acá habla de una atracción en la que no me atrae porque el otro me gusta, sino que me atrae porque siento que yo le simpatizo, que yo le agrado. Entonces me siento cómodo con ello, me da confianza, me da seguridad, ¿sí?
0: Claro, yo siempre, siempre pensé, o oh, me pasaba eso, que por ahí... Eh, ya mirás a alguien distinto, si sabes que está interesado en vos, ya lo mirás con, como si fuera con, bueno, valga la redundancia, con otra mirada, ¿no? Es, es diferente.
1: Claro, tal cual. Porque te sentís más cómodo, si ¿sí? sabes que Ya sea que no le gustás, pero le agradás, le simpatizás. Entonces no estás con ese prejuicio de cómo le caeré, ¿cierto? Perfecto. Bueno... Otro punto importante aquí es la proximidad, eh, donde bueno, habla obviamente que es más probable entablar una amistad o relación con quien tenemos cerca. Es, es raro o es complicado entablar una relación con quien no tenemos cerca. Y bueno, acá Reis hace alusión a un principio de Sanok de 1968 que hablaba del efecto de la mera exposición, que básicamente es que cuando más nos expongamos a algo, más nos gustará.
0: Claro, esto se debe estar modificando un poco ahora, tal vez con el tema de las redes sociales, donde por ahí se da otra cercanía, que no es la geográfica, eh, sino, bueno, ya por el hecho de que todos tenemos un celular, capaz que estamos más cerca de alguien, ¿no? Eh,
1: sí, eh, tal cual. Pero fíjate que ya de años se nombra el efecto de la mera exposición. ¿Y qué hacemos mediante las redes sociales? Nos exponemos también, ¿no? Exponemos claro. ya nuestras historias en fotos en comentarios hay como una exposición desde otro plano por ahí no física sino virtual
0: exacto exacto
1: bien bueno un tercer principio no que nombra Rails, es el de la semejanza que acá refiere a que quienes se parecen a nosotros están en mejor posición para validar lo que creemos para pensar y para hacer no eh... Yo creo que acá tiene que ver con algo de, de que es difícil eh, compartir, eh, si no hay semejanzas, por ejemplo, cuando dos personas quieren hablar de religión y uno es ateo y el otro es católico, o cualquier o cuando diferimos en partidos políticos o en tantas cosas las que podemos diferir, él nombra como que cuando hay semejanzas eh, es más fácil relacionarnos, ¿cierto?
0: Claro, es más fácil sentirse atraído eh a una persona que más o menos como que habla el mismo idioma, eso entiendo yo.
1: Claro, porque reafirman también nuestros intereses y gustos, vemos que los comparten más personas, y deducimos de ahí que son válidos también, no eh, y nos facilita también compartir entornos y ambientes sin conflictos o sacrificios eh, que haya que hacer de más, ¿no? compartir una banda, entonces al otro le gusta la misma banda de música que te gusta a vos, nunca te pasó, eh, tener, no sé, una conocida, un amigo una novia, que de repente, eh, no, a uno le gusta la cumbia, al otro el rock, te sentís medio raro, no van a compartir ciertas cosas, o las van a compartir con un sacrificio, que claro. es acá lo que hace Reis, ¿no? Que claro. compartís sin ese sacrificio, porque lo, al haber semejanzas, lo compartís con gustosidad.
0: Perfecto, bien, bien. Hasta ahí tenemos tres puntos, me dijiste que había cuatro, ¿no?
1: Bien, sí, claro. Y el último que es el estrés y la ansiedad. Este me, me resonó un poco, pero habla básicamente de que tienden a gustarnos y a atraernos más cuando estamos en unas circunstancias que nos generan ansiedad y estrés. Eh,
4: claro.
1: Al sentirnos atemorizados, deseamos contacto social que nos dé seguridad y confianza.
0: Perfecto. Entonces, bueno, es como...
1: es...
3: Sí.
0: Eh, en este caso, si tenés alguna vivencia, eh, por ahí pasaste no sé, por alguna aventura, algo que, que, que te hizo acercarte más a una persona, casi como más por una necesidad, ¿no? Que, eh, o por la vivencia, no sé, de, de un peligro.
1: Claro. Es como que cuando te sentís atemorizado, creo yo, o estás bajo una presión, buscas a alguien que también comprenda o que también desde la semejanza haya pasado por algo similar y pueda reforzarte en ese momento, darte tranquilidad, confianza. Así Exacto. que bueno, acá es más o menos en resumidas palabras lo que nuestro autor Reis en el año 1971 empieza a definirnos como atracción interpersonal.
0: Bien, Sofía. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a volver con algún otro autor que en la psicología social haya intentado explicar un poco esto de, de la atracción. Volvemos en un instante. No se vayan. Continuamos con nuestro podcast sobre psicología social Sophie, contanos algunos otros autores que hayan trabajado sobre el tema de la atracción.
1: Gracias Dani. Bueno, en 1972, Levin J. y Snowek, otros autores, analizaron lo que era eh, la atracción interpersonal y dieron cuatro puntos eh, importantes a tratar. El contacto cero, donde nombran la propingüidad, que es un término que describe lo que es la cercanía física, este es un determinante de la empatía y se determina por la oportunidad de aquellos con quienes vamos a tener relaciones interpersonales profundas. Mientras más cercanía física, más probable es un encuentro. No a esto se refiere este concepto. Luego el conocimiento, que lo nombran que es unilateral, en el cual solo una persona conoce a la otra. Y el bilateral es probable si se conocen ambas, pero no hay interacción verdadera. Solo impresión basada en características externas la ropa, los rasgos físicos, el modo de actuar, entre otras. Hacen alusión a un tercer punto que es el contacto superficial, donde se interactúa entre sí, ¿no? La interacción es superficial y predecible, ¿no? Se aprende de la otra persona y creamos juicios sobre su relación futura. Eh, la teoría del intercambio social enfatiza que para que una relación continúe, cada persona en una interacción debe reforzar a la otra. Y por último, el último punto, habla de la reciprocidad, que es un proceso continuo en el cual las dos personas comienzan a superponerse, ¿no? Y nombran como un puntito, un apartado especial en el que hablan que que el otro sea difícil de obtener hace a una persona más atractiva. No sé si te habrá pasado alguna vez, Dani, de que, o oh, en general, a uno de ustedes también, los oyentes, de que nos, nos gusta aquello que más difícil es de obtener. Eh, creo que es una conducta que todos hemos eh, transitado alguna vez.
0: Bueno, me alegra saber que no era algo que me pasaba a mí, sino que tenía también un respaldo científico, Sofi. Contame, ¿qué, ¿qué sigue por último?
1: Por último, tenemos el último autor. En el año 1987, Hill analiza y crea el modelo multidimensional de la filiación. Y dan cuatro razones por las que nos asociamos. La primera es para obtener estimulación positiva, o sea que disfruto de las características del otro. La segunda es para recibir apoyo emocional. La tercera es con el objetivo de adquirir más información, o sea por curiosidad en el otro. Y la cuarta es para recibir atención de los demás e incluso buscar la aprobación de estos.
0: Muy bien, bueno, vamos terminando nuestro programa, Sofi, un gusto haber hablado con vos, y la verdad que nos quedó el tema de la muchísimo más claro.
1: Bueno, Dani, un gustazo que me hayas invitado, muchas gracias, me encantó participar de tu programa de psicología social, eh, y bueno, me gustaría terminar con una frase que me gusta mucho, de Geoffrey Rouge, que dice supongo que el sentir cierto interés por una persona engendra necesariamente la convicción la convicción de que es hermosa. Y bueno, sin más, eh, me parece que es una frase muy linda para terminar, y que es real. Cuando sentimos interés y atracción por alguien nos empieza a parecer hermoso.
0: Bueno, Sofía, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
1: Chao, hasta luego.
0: Y así hemos llegado al final de nuestro podcast semanal sobre psicología social. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene en esto que hemos denominado la lechuza pensadora. Hasta pronto.